1: Queer Revier mit Carla and Elena. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Beer, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla und wir sind heute mal wieder nicht alleine. Richtig. Äh, wir melden uns erstmal aus unserer zweiwöchigen Sommerpause zurück.
0: Mhm. Ja, wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Eilina, du wirst eigentlich ein bisschen drauf gekommen. Also es ist, es ist deine Schuld, dass er heute ja, hier ist. Oder dein, dein Verdienst, <lacht> dass er heute hier ist.
1: Genau, die Geschichte hat auch mit unserem Thema zu tun. Ich habe mir nämlich einen äh, Kinder- oder kann man Kinderfilm sagen, einen Disney-Film auf jeden Fall mhm. angeschaut ähm, und bin dadurch dann auf diesen besonderen Gast aufmerksam geworden, der nämlich einen eigenen Blog hat zu diesem Thema. Und äh, ja, ich würde sagen, wir stellen ihn einfach mal kurz vor. Hier ist der Florian bei uns.
2: Hallo ihr beiden, grüße euch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei eurem tollen Podcast.
0: Ja, wir freuen uns und man sieht auch schon, das kann man jetzt natürlich leider im Podcast nicht sehen, aber du bist äh, auch passend angezogen mit Disney, ja. Mickey Mouse. Ja.
2: Mickey Mouse, also Rainbow Mickey Mouse oder Rainbow Disney ist ja mein großes Thema mhm. und äh, deshalb ist das auch immer ein bisschen jetzt mein Markenzeichen geworden, immer irgendwas anzuhaben, was Disney und Rainbow ähm, LGBTQ miteinander verbindet.
1: Ah, das ist also sozusagen da ein normaler Dresscode mittlerweile schon geworden.
2: In der Tat, ja. Also vor allem, wenn ich in die Disney Parks gehe, also vor allem ins Disneyland Paris, aber inzwischen ist es auch so, dass mein Schrank sehr voll mit den Sachen ist. Das heißt, also auch im Alltag ziehe ich das eigentlich sehr viel an.
1: Krass. Vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt nochmal kurz zurück. Ähm, mhm. Der Grund, wie wieso du jetzt tatsächlich auch da bist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, <lacht> was du denn tatsächlich so machst. Wodurch bist du denn so bekannt geworden? Ich habe ja gesagt, ich bin so über einen Blog auf dich aufmerksam geworden. Was machst du da? Womit setzt du dich da so auseinander konkret?
2: Ja, also mein Blog ist oder ja mein, mein alter Ego auf Social Media ist der Rainbow Mickey Runner. So heiße ich dort und so bezeichne ich mich dort. Und Rainbow Mickey Runner sind eigentlich so die drei großen Themen, die ich in meinem Blog auch thematisiere. Also Rainbow, einmal dieses Thema LGBTQ, das heißt also, ich gucke mir zum Beispiel Filme an, ich glaube, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben, ist ja Raya und der letzte Drache. Das habe ich mir so ein bisschen angeschaut, weil es da von der äh, amerikanischen Synchronsprecherin eben auch so diese ja, Äußerung gab, dass sie in den beiden weiblichen Charakteren dieses Films, ich verrate mir nicht zu viel, weil wenn jemand den Film vielleicht noch gucken will, dann will ich nicht zu so viel spoilern. Aber man kann schon sehen, dass da vielleicht eine gewisse... Also so ein gewisser Funke zwischen, zwischen zwei weiblichen Charakteren in diesem Film ist. Und darüber schreibe ich aber auch eben über Diversity bei Disney allgemein. Da passiert jetzt gerade vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Man muss auch sagen, sie haben in der Vergangenheit manchmal auch sich nicht ganz, äh, also da, sagen wir mal so, da, da könnte noch mehr gehen, aber ich finde, so langsam passiert was auch bei den Inhalten auf Disney Plus, das heißt also, darüber schreibe ich, über diese LGBTQ-Themen, dann Mickey ist so ein bisschen diese Disney-Sparte, Disney-Park-Sparte, weil ich sehr gerne Disney-Parks besuche, ich also auch eine, eine Jahreskarte für Paris habe, aber auch schon in Orlando war, in Anaheim und in Hongkong und äh, der Runner ist, dass ich ein passionierter Läufer bin und äh, es gibt ja auch äh, Laufveranstaltungen von Disney, die heißen Run Disney Events. Die gibt es eben in Paris und auch in Amerika und es gibt auch Laufveranstaltungen in Asien, weswegen ich eben auch in Hongkong war. Und das ist so die dritte Sparte, über die ich halt berichte, also wie man in Disney Parks laufen kann und dann Medaillen bekommen kann. Das sind so die drei Sparten, die ich, oder die drei großen Themen, über die ich in meinem Blog berichte und schreibe.
0: Ja, cool. Aber ist es ein, also ich wusste das nämlich gar nicht so genau, dass, dass da wirklich auch solche, oder dass es das ein Thema ist. Was ist ein, also weil es gibt ja da auch, wie man sieht, Klamotten zu. Wie lange gibt es das schon, dass das auch von Disney so promoted wird, sage ich mal?
2: Also, dass das von Disney promoted wird, ist jetzt seit ein paar Jahren so. Also vielleicht, wenn ich ein bisschen ausholen soll oder darf, ähm, war so letztes Jahr, glaube ich, ein ganz besonderes Jahr für die, ähm, sage ich mal, Disney-LGBTQ-Community, weil, äh, nee, Entschuldigung, nicht letztes Jahr, das ist jetzt mit diesem ganzen Corona, kennt ihr das auch, dass <lacht> man immer total durcheinander kommt mit letztes Jahr und vorletztes Jahr? Also, das Ganze jetzt ist es mache ich es korrekt, ist 2019. Weil 2019 war das erste Mal, dass Disney und zwar insbesondere, das Disneyland Paris eine eigene Pride-Veranstaltung gemacht hat. Und das ist insofern besonders, als dass es in Amerika, in Anaheim und in Orlando die sogenannten Gay Days gibt. Die gibt auch schon ganz, ganz lange seit, also ich Weiß gar nicht, ich glaube seit über 20, über 30 Jahren. Allerdings ist das dort nie ein offizielles Event von Disney gewesen. Das heißt also, das wurde, ich sage jetzt mal dieses böse Wort, geduldet, beziehungsweise man hat dafür auch Merchandise zur Verfügung gestellt. Das war nämlich immer so, dass man gesagt hat, man erkennt sich, die Community erkennt sich, indem alle rote T-Shirts anziehen. Und dann hat Disney irgendwann immer zu diesem Tag oder zu dieser Woche rotes T-Shirt mit irgendeinem... Rainbow Design drauf gemacht und jetzt 2019 war aber das erste Mal, dass das Disneyland Paris den sogenannten Magical Pride veranstaltet hat, der wirklich eine ganz offizielle Disney-Veranstaltung war in den ähm, Walt Disney Studios Park. Also das ist ja der kleinere von den beiden Parks in Paris, aber der war voll von Queers und äh, Years and Years sind aufgetreten und Boy George war da und es war eine Riesenparty und Mickey und Minnie hatten Rainbow Outfits an und es war also für mich das bewegendste und größte Event, was ich in Paris bisher erlebt habe.
0: Mega. Also ich finde es crazy, weil man kennt Disney natürlich. Ich glaube, jeder kennt Disney. Mhm. Aber dass das so, dass da so viele Events sind und sei es jetzt mit dem Laufen oder auch dem queeren Thema, finde ich echt krass. Mhm. Und du hast gerade angesprochen schon, dass jetzt in den letzten Jahren, gerade seit 2019, da auch mit CSD oder halt dass sie da versuchen, ein bisschen mhm. mehr zu inkludieren. Aber wenn wir jetzt mal so auf die Filme schauen, was würdest du sagen, ab wann war da so ein Punkt, wo man gemerkt hat, jetzt kommt ein bisschen mehr Diversität irgendwie rein, auch in die Filme?
2: Naja, also sagen wir mal so, ich glaube, man hat gesehen, also das ist so meine Wahrnehmung gewesen, wann sie das erste mal damit angefangen haben war die realverfilmung von die schöne und das biest wobei man dazu sagen muss also ich weiß nicht ob euch der begriff queer baiting was sagt also das ne also das ist ja so und da bin ich manchmal auch ein bisschen dass ich den zeigefinger hebe und ein bisschen mit disney auch noch schimpfe weil sie kündigen dann immer große sachen an und bei ähm, bei der realverfilmung von die schöne und das biest war das eben so also es gibt ja diesen diesen Sidekick, also diesen diesen Kumpan von von dem von dem Bösewicht von Gaston, den Le Fou. und da hat man gesagt, ja, also der würde jetzt eine, eine große äh, queere Storyline bekommen. Und das ist aber so ein ähm, wirklich Blink and you'll miss it Moment. Also ganz 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 am Ende jetzt Spoiler ich doch ein bisschen tanzt der einmal mit einem Mann und es gibt so ein paar kleine Momente, die man so merkt, aber Sagen wir mal so, danach habe ich schon gedacht, okay, Disney, da geht definitiv noch mehr. Und das ist leider, muss man sagen, noch ein bisschen so, wo man, wo, wo, wo ich glaube, dass sie sich noch ein bisschen emanzipieren können. Ich aber hoffe, dass das jetzt ein bisschen kommt. Weil Disney jetzt gerade auch eine, eine neue Initiative gestartet hat, die nennt sich Reimagine Tomorrow. Ähm, das, das ist eine groß angelegte, sage ich mal, Kampagne oder Initiative, die sich nicht nur auf auf LGBTQ konzentriert, sondern auch auf ähm, People of Color, auch Menschen mit Behinderungen, dass man sich so zur als Ziel gesetzt hat, dass man, sage ich mal, unterrepräsentierte Gesellschaftsgruppen oder Minderheiten mehr auch in den Filmen äh, zeigen möchte und äh, da auch denen mehr Raum geben möchte. Und äh, dadurch, dass sie sich da so ein bisschen dazu verpflichtet haben, also sie sagen momentan ab 2022 sollen 50 Prozent von Hauptfiguren oder auch wiederkehrenden Figuren in Filmen und Serien einfach, sage ich mal, diese Sparte abdecken, habe ich da jetzt oder setze ich da große Hoffnung in Disney, ne? also dass das auch nicht leere Versprechungen bleiben, aber ich glaube, wenn sie da schon eine eigene Plattform zu machen, wenn sie schon das wirklich auch verschriftlichen, dann ähm, habe ich da eine große Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren noch ein bisschen mhm. was passiert.
1: Ja, du hast ja schon ähm, Reimagine Tomorrow's gerade angesprochen. Mhm. Ich habe mal ein bisschen auch ganz kurz versucht zu recherchieren und mir ist aufgefallen, dass da unter anderem auch Jennifer Lee äh, ihre Finger so mit im Spiel hat und mhm. Jennifer Lee ist ja auch die Regisseurin von äh, von Elsa, also von der ähm, Eiskönigin. Von der Eiskönigin, ja. Genau, und wir hatten ja in Folge 3 einmal kurz äh, schon drüber geredet, über diese Vermutungen oder eben dieses große Thema, Elsa, die erste lesbische Hauptprotagonistin oder die erste queere Disney-Prinzessin, was hast du dazu zu sagen, also was hast du da mitbekommen, was ist also dein, deine Einschätzung?
2: Also ich kann diese ich kann diese diese ja wie 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 bezeichnen wir das am besten diese diese Interpretation oder diese diese die vielleicht auch diesen Wunsch dass dass sie so eine so eine so eine Heroin ist ne für für die queere Community die kann ich total nachvollziehen ich persönlich habe das nie so ganz hundertprozentig so gesehen aber was ich wichtig finde, ist, dass wir vor allem, und da zähle ich jetzt mal Elsa auch dazu, vor allem bei den weiblichen Figuren einfach eine, eine, eine große Emanzipation in den letzten Jahren gesehen haben. Und das finde ich enorm wichtig. Also ich finde, wenn wir uns angucken, wie Disney angefangen hat, ja, also das war ja Schneewittchen, Cinderella, das waren ja alles so diese Frauenfiguren, die einen Mann brauchten, der sie aus ihrem Elend rettet. Und ich finde das total wichtig, dass wir jetzt immer mehr Frauenfiguren sehen, die emanzipiert sind, die selber ihr Schicksal in die Hand nehmen, die nicht irgendeinen Mann brauchen. Und das es auch nicht darum geht. Und das ist ja auch das Spannende bei, bei Frozen 1 und auch Frozen 2 vor allem, dass die Frauen da wirklich die starken Figuren sind, die mutigen Figuren, die sich auch wirklich durch ganz viele Höhen und Tiefen ähm, arbeiten müssen. Und die Männer... Also auch zum Beispiel, dass der Christoph nicht da irgendwie der ist, der der Anna hilft, sondern die Anna eher ähm, so die starke Person in dieser Beziehung ist und er so die Probleme hat. Und auch als als ähm, zerbrechlicher Mann gezeigt wird, der Probleme hat, seine Gefühle ihr gegenüber zu offenbaren und gar nicht weiß, wie, wie er ihr so seine Liebe gestehen soll. Und das, das finde ich das Wichtige. Und dass eben Elsa auch nicht äh, eine Figur ist, bei der es darum geht, dass die irgendwie einen Mann haben muss. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, das. da haben wir vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, so bei der Vorbereitung jetzt, weil man irgendwie, oder ich finde, man hat das Gefühl so, wenn wenn da Personen oder weibliche Hauptcharaktere sind, die jetzt keinen Retter haben, der sie aus der Not befreit, so wie es halt immer war, äh, und wie du gesagt hast, sich emanzipieren und, und für sich alleine stehen und die, die starke Person sind, dann muss man ja vielleicht auch gar nicht so den jetzt irgendeine Sexualität andichten, ja, weil es in dem Moment ja. gar nicht darum geht. Also Es ist ja es schon ist ja schön,
1: dass es da eine Gewichtung, also eine, eine
0: unterschiedliche Gewichtung jetzt langsam mhm. gibt. Mhm. Und dass es vielleicht manchmal auch einfach, dann ist es ja jetzt einfach wurscht, ist sie jetzt lesbisch oder ist sie heterosexuell. Mhm.
1: Hauptsache, dass man so dazu beiträgt, diese heteronormativen no Normen es so ein bisschen aufzubrechen. Genau, ja.
2: Genau, genau. Ja, und wisst ihr, ich meine, dieses diese Diskussion oder diese diese ja diese Gespräche habe ich schon häufiger auch mit mit Freunden ge geführt, auch auch queeren Freunden, die Disney mögen. Ähm, die das einfach, es ist ein großer Wunsch da, dass es wirklich eine offen queere Figur gibt bei Disney. Und manchmal denke ich mir, ja, also das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mich, ich frage mich dann aber auch immer, wie will man das erzählen? Also also ich glaube, da, da müsste man einfach auch die, eine passende Geschichte dazu finden. Und was ich sagen muss, ist, dass ich an den, an, an den Geschichten von Disney eigentlich auch mag. Ich meine, sie sind ja alle irgendwie auch märchenhaft, fantastisch. Und für mich sind sie deshalb auch in einem großen... Teil oder zum großen Teil metaphorisch, das heißt also, wenn ich mir die Filme angucke, dann geht es ja ganz häufig um Menschen, die sich anders fühlen und die ihren Platz in dieser Welt, in der sie sich befinden, suchen und das ist für mich immer ein Sinnbild, immer für mich eine Metapher, wo ich mich Früher Und ich glaube, daher kommt auch so eine große Affinität von vielen äh, Queers mit Disney, dass man sich da total wiederfinden kann. Also da, da fällt mir quasi Mudo, der Glöckner von Notre Dame an. Aber da fällt mir auch zum Beispiel Ariel ein, ja? bei der es ja auch nicht darum geht. Und äh, das finde ich ganz spannend. Es gibt diese tolle Dokumentation Howard auf Disney+. Plus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also Howard Ashman ist ja so der... Ähm, übrigens auch homosexuelle, äh, kreative Kopf der der Disney-Renaissance gewesen, das heißt also in den, in den späten 80ern, frühen 90ern, der Disney zu neuem Glanz gebracht hat, der die Texte geschrieben hat zu Ariel, zu Die Schöne und das Biest und dann bisschen noch, aber er ist dann leider auch an an HIV gestorben, dann äh, für für Aladdin. Und ähm, in dieser Dokumentation Howard wird eben gezeigt, wie er arbeitet und werden so ganz viele Dokumentarsequenzen ähm, gezeigt. Und äh, da geht es auch darum, dass eben dieser I Want Song, den es in ganz vielen Disney-Filmen gibt, wo die Hauptfigur sagt, was sie wirklich will. Ariel will ein Mensch sein. Sie möchte zu einer anderen Gruppe dazugehören. Sie singt nicht darum, dass sie einen Prinzen heiraten möchte oder dass sie den Mann fürs Leben finden will. Darum geht es nicht. Sondern sie möchte Teil einer anderen Welt sein. Und das finde ich so spannend daran. Ja, Und wenn man jetzt zum Beispiel da auch guckt, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Pixar-Film Luca gesehen habt, ähm, da habe ich am Ende dann auch gedacht, also der hat mich am Ende total mitgenommen, weil ich finde... Ähm, auch da war ja so ganz groß ähm, in den Medien, dass dann gesagt wurde, ah, zwischen den beiden Jungs, da gibt es so so so, gibt's so ein bisschen so queere Vibes. Das habe ich gar nicht so gesehen, aber am Ende geht es natürlich doch auch wieder darum, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und da das wird dann auch am Ende angesprochen. Und da dachte ich so, ja, das ist doch irgendwie auch toll, wenn das immer wieder so in diesen Film Einfluss findet, ohne dass es so explizit Bam in your face ist. Weil ich glaube, das ist auch das, was uns also das vermittelt ja auch bestimmte Werte und das finde ich das, was dann, was ich eigentlich viel schöner finde, als wenn man explizit sagt, hey Leute, es geht jetzt um LGBTQ, weil ich glaube, um wenn wenn es ums Thema Inklusion, um Diversität, um Akzeptanz, um Toleranz geht, dann geht es ja nicht nur um uns Queers, sondern geht ja generell darum, dass wir uns alle in unserer Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit annehmen sollen, wie wir sind.
0: Wow. Ja, das, das hast so du
1: sehr, sehr schön ja, gesagt. Ich <lacht> jetzt auch
0: sehr, nee, voll, das finde ich super. Ja, wir haben nämlich vorhin auch so überlegt, ist es ist es wirklich so wichtig, jetzt immer, und ich glaube, wie du gesagt hast, wenn man jetzt immer labelt, das ist jetzt ein LGBTQ-Film, dass es immer als was ganz Außergewöhnliches dargestellt wird, mhm. macht ja dann, ist ja dann wieder irgendwie widersprüchlich dem Inklusionsthema, das ja. ist ja eigentlich einfach auch als was Normales, als Teil der normalen Gesellschaft angesehen werden soll.
1: Und vielleicht kann man damit auch mehr die breite Masse abholen und nicht eben nur die queere Gesellschaft oder die queere Community dann, die ja der Adressat ist dann für solche Filme, sondern wir schauen sich dann halt einfach alle an und werden dadurch beeinflusst. Und dann hat
0: jeder auch, wie du mit diesem metaphorischen Ding, so jede Minderheit, sage ich mal, ganz plakativ, hat dann was, was sie daraus ziehen kann und das muss dann eben nicht expliziten LGBTQ- sein, dann kann sich auch ein Mensch mit Behinderung da abgeholt fühlen. Total, ja. Und ja.
1: Dann, Aber ja. haben wir auch in der Vorbereitung so ein bisschen festgehalten, mhm. dass Disney ja wirklich schon eigentlich immer dazu tendiert hat, so Geschichten aus Perspektiven zu erzählen von eben Außenseitern mhm. oder von Figuren, die eben von dieser Norm abweichen und da eben, wie du so schön gesagt hast, so ihr versuchen, ihren Weg oder ihren Platz im Leben zu finden und das ist da vielleicht tatsächlich nicht immer drauf ankommt, was für eine Sexualität da dahinter steckt.
2: Ja, ich, ich wollte noch kurz eine Sache anmerken und das, das finde ich ganz spannend, also dass, dass sie auch, finde ich, versuchen und vor allem sieht man das bei Pixar, also zum Beispiel, wenn ihr euch Toy Story 4 mal anguckt, da gibt es ja so bestimmte ähm, auch Szenen in der Schule und wenn man hinguckt, dann sieht man da zum Beispiel auch ein lesbisches Paar, was eine, ein, ein Kind in die Schule bringt. Und sowas finde ich ja immer genial, wenn das so im Hintergrund da ist, wenn es wirklich, also wenn es nicht explizit so uh, auch wie so problematisiert wird sondern dass es ganz natürlich dargestellt wird. Ja. Und das finde ich das Geniale dabei dann auch. ne? Ja,
1: das stimmt. Aber ähm, um kurz vielleicht die Akte Elsa zu schließen, ich glaube, das war ja letztendlich dann auch einer der Argumente von Jennifer Lee, warum sie im zweiten Teil davon abgesehen hat, tatsächlich auch eine Liebesgeschichte für Elsa einzubauen, weil es in erster Linie ja doch einfach um die Geschichte von Elsa ging. Also das war einfach ein, ähm, ein Geschichtenstrang oder ein Erzählstrang, der erst zu Ende erzählt werden musste. Und da wäre wahrscheinlich eine Liebesroman fehl am Platz gewesen, was mhm. man auch mhm. gut verstehen kann. Also der zweite Teil, finde ich, ist sogar wesentlich besser als der erste, der gibt noch mal viel mehr Hintergrund und das ist ja auch das, was dann eben eigentlich auch das Wichtige ist an dem Film.
2: Mhm. Ja und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch ging, ihr habt Frozen 2 gesehen, nehme ich an, ne?
1: Ich, oh, ich schon. Ich nicht. Ich, ich <lacht> habe mir Frozen 1 gesehen. Ja, ich muss es noch nachholen. Ich habe halt
0: glaube ich ein paar Hausaufgaben.
1: Alles gut.
2: <lacht> Alles gut. Genau. Wir machen einen kleinen Zettel mit allen Filmen, die du jetzt gucken musst. Perfekt. <lacht> <lacht> nee, aber was ich noch sagen wollte ist, bei, bei Frozen 2 fand ich so spannend, also die, der Film, ich weiß gar nicht, da muss ich jetzt auch outen, der erste Film ist ja schon lange, 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 lange her. Aber für mich war so spannend, dass der zweite Film auch viel erwachsener war und ich auch das Gefühl hatte, die Figuren sind älter, aber es spricht auch eine andere, eine andere Zielgruppe an. Also zum Beispiel die, die damals Kinder waren, also weil, ich kann ja euch das nur erzählen, meine Schwester war mit meiner Nichte drin, die ist sieben, und die hat das ziemlich gegruselt und fand das auch nicht so toll wie dem Frozen 1 und das kann ich total nachvollziehen. Ich habe danach direkt gedacht, für mich ist der zweite Teil eigentlich kein Kinderfilm.
1: Voll, das Gleiche hatte ich mir auch gedacht. So eigentlich, mhm. äh, wenn du fünf warst, hast du den ersten Teil gesehen, du wächst ja dann mit und dann genau. bist du in der entsprechenden Alterssparte sozusagen und dann kommt der zweite Teil raus, der dann eben auch eher diese Gruppe anspricht. Sehr interessant, dass du ja. das auch so so wahrgenommen hast.
2: Total. Und weil du Jennifer Lee angesprochen hast, also es gibt ja auch dieses tolle Making-of of Disney Plus und ich meine, da ist ja auch wirklich so dieses Thema Depression in den Film eingeflossen, ne? weil ja auch der, ich glaube, der Sohn sogar von Jennifer Lee hat sich ja ähm, während der während der Produktion des Films das Leben genommen und das haben sie da noch mit reinge Baut. Also das ist diese eine Sequenz, wo Anna wirklich total am Boden ist und dann diesen Song singt. Also noch ein Schritt und noch ein Schritt. Und das ist genau das, was Sie sagten. Sie wollten diesen diesen Punkt, dieser dieser dieses Thema Umgang mit Depressionen. Es geht ja, es geht nicht weiter. Beziehungsweise sie zieht sich ja selber aus der Depression eigentlich die Figur wieder da raus. Ne? Und das war ihnen ganz wichtig, das zu zeigen. Das, da habe ich dann schon mal gedacht, wow, okay, also ich meine in einem Disney-Film wirklich sowas wie eben so, so wirklich de depressive Phasen, sage ich mal so, zu thematisieren oder einfließen zu lassen. Also das ist dann nicht eben nur äh, Vöglein singen und irgendwie ist das alles so toll und Zwerge hüpfen hin und her. Ne? Also da merkt man schon, das ist schon eine eigene Kunstform inzwischen, finde ich, was Disney da auch macht.
0: Oh ja. Ich, also ich finde es gerade mega schön, dass wir so über die, die positiven Sachen von Disney sprechen. Aber du hattest vorhin auch mal angemerkt, es war ja nicht immer alles so super, gerade in Bezug auf queere Repräsentation. Mhm. Ähm, ein Begriff, der uns da auch vorhin so ein bisschen eingefallen ist, war dieses queer Coding. Mhm. Ähm, also vielleicht. Das war glaube ich mit er den Bösewichten sage ich mal mhm. von manchen Filmen von das gerade auch quasi so in der Disney-Geschichte ein bisschen auch zurück genau in etwas älteren Filmen willst du mal erklären was das eigentlich heißt was dieses Queer Coding ist
2: ja also ich hoffe ich kann es gut erklären weil das ist ja doch eine ziemliches, äh, ja, ein ziemliches ja ein ziemlich großes Thema also ähm, mhm. es gab in 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 Hollywood in den, ich glaube, frühen 50er Jahren, ich, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig äh, historisch einordne, gab es den sogenannten Hayes Code. Und der Hays Code ähm, war wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Kodex für die Filmindustrie, was in Film gezeigt werden durfte und was nicht. Und was dazu unter anderem gehörte, was nicht gezeigt werden durfte, war unter anderem oder waren homosexuelle Liebesbeziehungen oder auch ähm, homosexuelle äh, Figuren. Und vor allem ähm, konnten diese diese ähm, homosexuellen Figuren nicht in irgendeiner Weise ein Happy End haben. Also deshalb ist es in diesen ganzen alten Film so, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so ein bisschen ähm, nachvollziehen könnt, äh, also wenn es mal so so, so eine Andeutung einer, einer meinetwegen queeren, Beziehung gibt oder so, die sind ja alle nicht glücklich und meistens stirbt da irgendwer auch am Ende. Ne? Also so ein ganz gutes Beispiel. Stimmt. Ne? Ja, ja. Also ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, kennt ihr Rebecca von Alfred Hitchcock? Ähm, nee. Also da, da gibt ja es diese, ja diese verstorbene Rebecca und diese Haushälterin Mrs. Denvers. und die ist in irgendeiner Weise hat die eine ganz, ganz große ja, Verehrungen irgendwie auch liebt, die die Rebecca auch oder hat die geliebt, weil die ist dann schon tot während des Films. Und die muss am Ende, also das Haus brennt dann ab und die muss am Ende dann sterben. Ja, also und das ist so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo man das sieht. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Disney dann bewusst äh, Queer Coding betrieben hat, aber wenn man sich, wie ihr sagt, so die, die, die Villains, also die die Bösewichte anguckt, dann gibt es da einige, die so, wo, wo man so sagen würde, die haben so ein bisschen, ja, man muss ja schon sagen, teilweise Stereotype ein ähm, bisschen Klischees. Also zum Beispiel es gibt äh, den 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 Radcliffe in Pocahontas.
1: Mhm, der ja. ist
2: sehr feminin und der trägt ganz viel Glitzer und so. Und äh, zum Beispiel auch, wo man das so ein bisschen sieht, ist auch bei Ska, wo man denken könnte, okay, der ist ja auch immer so ein bisschen blasiert. Mhm. Und so ein bisschen, ach. Und äh, zum Beispiel ist es auch so, dass auch auch Ursula in in Ariel ähm, da gibt es tatsächlich auch eine 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 ganz konkrete Inspiration dafür. Ich weiß nicht, ob euch Divine was sagt. Mhm. Äh, das war ja eine ganz ganz berühmte Drag Queen und also Ursula in Ariel ist an Divine angelehnt. Also es gibt auch wirklich Bilder von von der Drag Queen Divine, wo man sieht, dass es eins zu eins Ursula oder Ursula ist die Wein. Ja, also das ist so ein bisschen so ein Thema, wo man sagen muss: Okay, kam das irgendwie daher, weil weil man es nicht anders kannte, weil irgendwie dieses die die diese Queerness, diese unterschwellig immer so ein bisschen was anrüchiges war. Damals weil das so ein bisschen so was, ähm, weil das auch was Geheimnisvolles war. Ne? Also ich sag mal so, man kann es rein interpretieren. Ich, ich glaube jetzt nicht, weil ich auch vermute, beziehungsweise es gibt auch, also es gibt so diese berühmten Nine Old Men, die auch um, um Disney rum waren, die auch so mit ganz viel kreativ gemacht haben. Und einer von denen äh, ist auch schwul und der hat zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, also Disney hat, hat sich irgendwie nie interessiert, äh, ob der jetzt schwul ist oder nicht. Also habe ich das zumindest in Erinnerung. Also das das war wohl irgendwie nie so wirklich ein Thema. Aber klar, also ich glaube, das war einfach generell so in diesen, in diesen frühen Zeiten, dass das einfach verpönt war. Mhm. Also und ich glaube ja auch gesellschaftlich war das einfach ein Thema, das konnte man irgendwie nicht, ähm, ja, das, das, das war nicht so wirklich ähm, offen kommunizierbar und war ja auch damals immer noch so. Ja, es, 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 war ja alles einfach noch so unter der Oberfläche, ne? Und es war alles so ein bisschen so geheimnisvoll und was machen die da und und was sind das für Leute, Und ich glaube, da kam das vielleicht so ein bisschen her.
1: Ja. Also, es, ähm, man kann sagen, in Disney, also in älteren Disney-Filmen fand so Queer-Repräsentation, wenn dann nur in Form der Bösewichte statt, oder könnte, kann man das so sagen? Und dann, wenn dann halt auch nur sehr subtil. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so so Easter Eggs oder so ein bisschen konkretere Hinweise oder irgendwie sowas.
2: Also es gibt einen spannenden Film, das fällt mir jetzt gerade ein und zwar ist das ein Kurzfilm und zwar ist das Ferdinand der Stier. Und Ferdinand, der Stier ist nach einem spanischen Kinderbuch und Ferdinand ist nämlich also ein, 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 ein kleiner Stier und Stiere sollen ja eigentlich in die, in, die, in die Arena und sollen ausgebildet werden zu bösen Stieren. Und der sitzt aber lieber unter einem Blaum und riecht an Blumen und freut sich so und also ist überhaupt nicht irgendwie böse oder so. Also den, den gibt es auch auf Disney+, Plus den kann man da angucken. Und äh, also der ist, glaube ich, auch aus, aus den 50ern oder so. Und da finde ich eher, ist das so auch wieder metaphorisch so, dass man sieht, dass da über über so, einen, über, über so eine, so eine ähm, Tiergeschichte gezeigt wird, dass eben Menschen auch anders sein können. Also der ist auch relativ feminin gestaltet mit so ganz langen Wimpern zum Beispiel. Und äh, da habe ich den habe ich durch Zufall mal gesehen ich bin da über einen Artikel draufgeschossen und dachte so, ah, das ist ein sehr, sehr interessanter Film, dass es den so früher gab. Ich glaube nicht, dass es explizit so war, so wir machen jetzt eine, eine schwule Geschichte oder eine queere Geschichte. Aber das ist auch wieder so ein Thema, was wir vorhin hatten, der Außenseiter, der dann aber, mit dem auch nichts Schlimmes passiert, also der kommt dann in die Arena, der soll dann halt mit dem mit dem ähm, Torero da kämpfen, will er aber nicht und dann schmeißt irgendjemand von oben Blumen runter und dann riecht er daran und dann rastet halt der Torero nochmal aus und am Ende <lacht> sitzt er halt weiter auf, auf seiner Wiese und riecht an Blümchen. Also auch da wird so ein bisschen gezeigt, okay, wenn du anders bist, ist es okay. Also das fällt mir gerade noch nur so als, als kleine Geschichte da so ein. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass es da so Easter Eggs gibt äh, von, von, von hm. äh, queerer Repräsentation in den Filmen.
0: Ja, also ich meine, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es ja auch oder wahrscheinlich war es nie wirklich... Äh eine Intention der Filmemacher, gerade in den frühen Filmen, das jetzt zwingend zu sagen, wir machen jetzt den Bösewicht so, dass er aussieht, als wäre er vielleicht schwul oder als wäre es eine Drag Queen mhm. oder was auch immer, sondern das ist halt auch irgendwie trotzdem Teil der Gesellschaft, solche Leute, also es gab die queere Szene ja auch damals schon und dann hat man mhm. halt, weil man es auch irgendwie kannte oder es war interessant oder man hat es dann doch vielleicht auch unterbewusst einfließen lassen, ähm, und, ja, weiß das nicht. ist
2: ja auch der kreative künstlerische Prozess, ne? Mhm. Also auch zum Beispiel, also ich habe einmal was gelesen, dass angeblich so äh, der Gaston, der wird ja so mit großen Muskeln dargestellt dass das angeblich, weil er ja auch so an der Geschichte mit schon mal so dieses dieses, ähm, ich will nicht sagen Idealbild, aber dass das so ein bisschen auch von Howard Ashman kam, so was der wohl für, für einen Männertyp toll fand oder was auch immer. Aber natürlich, ich glaube, das ist einfach so ein kreativer Prozess und ich glaube, das passiert dann auch so unterbewusst, dass man so Dinge dann auch damit einfließen lässt in solche Sachen und dass man eben guckt, okay, man hat eine Fantasiefigur und natürlich sucht man da irgendwie nach Inspiration im Wahnsinn leben und ich glaube vor allem eben bei Ursula ich meine das ist einfach eine sehr ist ja auch ein bisschen so eine exzentrische Frau und ich glaube da hätte ich jetzt auch spontan erstmal so bei Drag Queens geguckt was, was läuft mir da so über den Weg wo habe ich so eine Inspiration auch als Zeichner um sowas zu zu, zu erfinden was ja eben so eine Mischung ist aus Mensch aber auch irgendwie so Oktopus mhm. ne?
1: ja Cool. stimmt. Vielleicht können wir mal, ähm, weil wir ja vorhin schon das eingeleitet haben mit, mit Raya, ja, das ähm, dass wir vielleicht mhm. uns mal einen Film so als Beispiel ein bisschen genauer angucken. Und da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen ähm, erzählen, was du auch in deinem Blog so für, also womit du dich genau auseinandergesetzt hast, was sind das denn so für, für Stichpunkte, die du da nennst? Und was ist so, was sind so deine Erkenntnisse, die du da so draus gezogen hast? Mhm.
2: Na, bei Raya ist es ja so, also ich bin da auch tatsächlich drauf gekommen über dieses äh, Zitat von der von der ähm, englischen äh, Synchronsprecherin, äh, die eben gesagt hat, also die Synchronsprecherin von Raya, ähm, die eben gesagt hat, sie sieht in dieser in dieser Verbindung von Raya und ihrer Gegenspielerin Namari so eine, ja, dass sie da schon so gewisse queere Vibes sieht. Und ähm, also man muss sagen, das ist nicht konsequent durch den ganzen Film, weil diese Figuren auch eigentlich nicht ähm, dauernd aufeinandertreffen. Aber es gibt so eine Szene, wo sie gegenüberstehen und ich glaube, da sagt sie im Englischen Hello Gorgeous. Und es ist ja aber eigentlich, sage ich mal, ihre Feindin. Und das ist schon so was, wo man sagt so Okay, und die Namari muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie, wie es euch ging, aber die ist ja schon sehr, also kann man sagen, Burschikos, so gezeichnet, also die hat ja, also ja. Die, die
1: hat ja,
2: die, die hat ja so ein Undercut und so, und ich finde schon, dass... Sehr
1: sie, durchtrainierte Schultern genau, und alles. Genau, ja. und
2: das finde ich ja auch spannend, ne, dass auch eben so solche Frauenfiguren zum Beispiel in dem Film auch gezeichnet werden. Ne? Dass das eben nicht nur so ist, dass die irgendwie nur Röcke tragen und so.
1: Und auch dieses Kämpferische, was ja vor ein paar Jahrzehnten absolut untypisch gewesen wäre, das jetzt so zu repräsentieren und die Feindin, also wirklich eine Feindin zu wählen, die ja ganz augenscheinlich irgendwie so einen kriegerischen Charakter mhm. mitbringt.
2: Genau, mhm. genau. Ne? Und also das, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, so zum Thema Repräsentation, auch zum Thema Vielfalt, Diversität dass man das, finde ich, in dem Film sehr, sehr schön gesehen hat und eben auch, was ich schön fand, war, dass er eben natürlich auch so dieses diese asiatische Kultur nochmal so in den Mittelpunkt rückt. Ne? Und das ist ja wirklich, also ich fand das fast schade, dass ich den Film nicht im Kino sehen konnte, weil der war so bildgewaltig. Ich glaube, der wirkt auf einer großen Leinwand nochmal ganz, ganz anders. Ja,
0: ja ich habe mir heute den Trailer nochmal angeschaut und ich finde auch, wenn man gerade die Szenen zwischen den beiden sieht, mhm. dann... Denken wir so, ah äh, ja, okay. Ja, ja, ja. <lacht> ich ja, ich verstehe. Ja? Aber ich finde trotzdem auch, was du, ähm, was du meintest, so ist es gerade auch, wenn es jetzt nicht so explizit dargestellt ist, ist es ja fast schon schöner, dann auch mal diese verschiedenen Typen einer Frau darzustellen und zu sagen, das gibt es alles und das ist auch jetzt erstmal unabhängig von der sexuellen Orientierung, die wird jetzt gar nicht explizit dargestellt und es ist mhm. trotzdem gibt es alle diese Typen von Frauen, die auch etwas muskulöser, etwas buschikoser sind und
1: ja. ja. Genau. Und es bleibt dann auch mhm. offen, was da tatsächlich für eine Sexualität ja. dahinter steckt. Da kann man sich das dann selber mhm. Überlegen, genau.
2: Ja, ne. und ich meine, das, das hatte man ja auch zum Beispiel so gemacht in diesem in dieser Realverfilmung von Aladdin, wo man ja Prinz, die Prinzessin Jasmin auch nochmal viel, viel ähm, emanzipiert und kämpferischer darstellt. Und sie ja auch nochmal diesen, diesen, äh, diesen eigenen neuen Song bekommen hat, Speechless, wo sie halt sagt, okay, ich will nicht mehr schweigen und ich lasse mich auch von den Männern hier nicht unterkriegen. Und ich bin hier jetzt letztendlich diejenige die ja auch irgendwie die Politik voranbringen will und der der das ja eher ganz also ganz schwer fällt weil sie möchte immer politisch mitpartizipieren und ihr wird immer gesagt nein naja, nein du bist eine Frau geh mal hier ne? das, das machen wir jetzt hier und äh, das finde ich eben enorm wichtig ja, dass, dass man das wirklich, auch wenn man eine Realverfilmung von einem bestehenden Film wie aladdin der aus den 90ern stammt, macht, dass man nicht nur eins zu eins das macht, sondern sich überlegt, okay, was hat sich jetzt in den letzten ja fast 30 Jahren getan und wie kann man jetzt auch solche vielleicht auch Geschlechterklischees, die man damals vielleicht noch hatte, auch aufbrechen.
0: Mhm.
2: Ja, und da muss ich dann sagen, okay, da sehe ich dann wirklich, dass man sich was überlegt und wirklich da sensibel damit umgeht. Und das finde ich gut.
1: Mhm. Ja. Ja, es gibt ja irgendwie, also so zumindest geht es mir so, gibt es ja irgendwie schon aber so eine Tendenz, irgendwie, vielleicht auch so ein bisschen aus aus Wunschdenken, dass man dann eben diesen Charakteren, die so ein bisschen von diesem, von diesen heteronormativen Auftreten abweichen, dass man denen dann eben schon irgendwie so eine queere Sexualität irgendwie versucht, so aufzutregen. Zwängen, mhm. kann man das so sagen, oder das gerne so darin sehen würde. Also man hat da diesen Interpretationsraum und steckt mhm. da halt sehr viel immer rein. Würdest du sagen, das ist gut so oder ist das gerechtfertigt, weil Disney das vielleicht auch gezielt macht? Oder denkst du, ja, da muss man vorsichtig sein und sollte sich davon vielleicht sogar ein bisschen distanzieren?
2: Ja, schwierig. Also ich kann diesen Wunsch total nachvollziehen. Ich kann das total nachvollziehen und ich kann das auch total verstehen, dass sich vor allem, oder nicht vor allem, aber dass sich einfach eine, eine queere Community wünscht, jetzt gebt uns quasi wie so eine...
1: Kallionsfigur oder... Äh,
2: genau, ja, wie, wie so eine, eine, eine queeren Disney-Helden, eine queere Disney-Heldin, die irgendwie uns auch widerspiegelt in diesem ganzen Universum. Ich kann das total verstehen. Ich, ich sag mal so, ich bin gespannt... Ob und wann das kommt. Ich, ich kann mir das vorstellen, dass das kommt. Ich glaube, dass es, dass ich es eher erstmal sehen würde in einem Pixar-Film als in einem Disney-Film. Weil Pixar wirklich diese eher erwachseneren Themen, auch so ein erwachseneres Publikum anspricht. Mhm. Ich glaube, dass man sich da das eher traut. Weil ich glaube, so mit diesem Label Disney und Disney-Film, ich glaube, da hat man doch ein bisschen manchmal noch Muffe sausen, dass man sich da so die, die konservative Elterngeneration so ein bisschen gegen sich aufbringt. Mhm. So.
1: Und das ist dann so auch dein also deine Erklärung dafür, dass Disney das immer wieder so ein bisschen unterlässt, das tatsächlich offen dann zu repräsentieren?
2: Ja, also das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Also ich glaube, woran man es nochmal ganz gut erklären kann, ist jetzt dem neuesten Film Jungle Cruise. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den... Das ist ja... Nee. Ich schreibe es mal auf die Liste. <lacht> genau, schreib's mal auf die Liste. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Jungle Cruise ist ein Film, also wie ja auch Pirates of the Caribbean, äh, ein, eine Filmreihe ist, die ja auf einem Disney, auf einer Disney Parks Attraktion basiert. Also erst gab es die Pirates of the Caribbean, das ist ein, ein Dark Ride in den Disney Parks und dann gab es die Pirates of the Caribbean Filme mhm. und genauso ist die Jungle Cruise ist so eine ganz, ganz Berühmte, die es auch in, in diesem ersten Disneyland-Park von, von Walt Disney in Anaheim gibt, wo man mit so einem Bötchen so eine kleine Dschungeltour macht. Und darauf basierend hat man jetzt einen Film gemacht. Und man hat, ich glaube, zwei Jahre im Voraus schon angekündigt, der Film hat die erste offene schwule Rolle und hat das erste schwule Coming-out in einem Disney-Film. Und jetzt war ich natürlich total so, wow, okay, krass, okay, was wird das alles? Und dann hat man schon so ein bisschen mitbekommen, so aus einzelnen Berichten. Und es ist so, ja, es gibt ein Coming-out, allerdings fällt auch nicht das Wort gay oder schwul oder so, sondern ähm, es, es gibt eine, eine Hauptfigur, eine weibliche, und die hat einen Bruder. Und dieser Bruder ist eben dieser, ja, dieser queere Charakter, der auch leider, finde ich, ein bisschen Stereotyp dargestellt ist, also auch so ein bisschen weiblich, ein bisschen auch so äh, ist ganz bedacht auf sein Aussehen, nimmt ganz viele Koffer mit auf diese Dschungel-Exkursion und so. Und der hat so einen ähm, so, einen, so, 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 ein, so ein Gespräch mit, mit, dem, mit dem Skipper, den sie da treffen, der sie so durch den Dschungel geleiten soll und der sagt halt so, ja, also ich sollte halt irgendwie, ich hatte schon ganz viele Angebote, Frauen zu heiraten, aber meine, meine, ich glaube, er sagt irgendwie, meine, meine Tendenzen oder meine Vorlieben liegen woanders. Mhm. Und dann gibt es irgendwie noch so einen kurzen und dann sagt er so irgendwie, ja, ist okay. Und was mich stört daran oder was ich schade finde daran, diese Szene führt nirgendwo hin. Das heißt, meine Vermutung ist, und das ist auch, glaube ich, eine Erklärung, warum Disney sich damit so schwer tut, Märkte wie China haben noch mit diesem Thema Queerness ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist natürlich ein ganz großer Absatzmarkt. ja. Ich sage sag jetzt mal ganz böse, wenn man diese Coming-out-Szene aus dem Film rausschneiden würde, weil China sagt, okay, das wollen wir da drin nicht haben, würde der Film trotzdem funktionieren. Es würde nicht auffallen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, ich meine zu verstehen, warum man es so macht, man versucht es, aber man hat eben so ein bisschen noch so doch Manschetten, dass man sich eben doch auch, naja, es ist natürlich irgendwie Unternehmen und das will auch Geld verdienen. ne? Und das ist so das, wo ich mir, sage ich mal, für die Zukunft mehr Mut wünschen würde. Also ich bin da eher so, dass ich nicht sage, okay, Disney, ihr habt versagt oder so, sondern dass ich sage, hey, das ist ein erster Schritt. Er ist eigentlich noch nicht... Groß genug, aber ich hoffe, dass ihr mutiger werdet und noch größere Schritte macht. Ja.
1: Ja, ich glaube, das vergisst man immer so ein bisschen, dass wir ja nicht der einzige Markt sind oder bloß wir Europa geprägten Menschen. Für uns ist das schon ähm, normaler und wir sind schon im Kopf weiter und sehen es schon eher so potenziell. Aber vergisst man oft, dass es ja noch ganz viele andere Menschen auf der Welt gibt, die äh, wo noch ganz andere Verhältnisse herrschen, genau. wo es noch gar nicht irgendwie absehbar ist. Genau. Das ist natürlich Absolut. eine gute
2: Erklärung. Ja. Genau. Ja.
1: Aber der Wunsch ist ja scheinbar irgendwo ja da von der queeren Community. Also eben Beispiel Elsa, habe ich da schon so ein bisschen mitverfolgt und hatte schon das Gefühl, dass da eben sehr viele Stimmen laut werden und sich da, wie du gesagt hast, das halt schon sehr stark wünschen. Aber was, du sagtest jetzt, ähm, du wünschst dir mehr Mut, aber was muss denn noch grundsätzlich irgendwie passieren, dass ähm, die queere Community da mehr Gehör findet? Was muss passieren, dass sich da irgendwie noch was tut? Hm.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also
1: das ist natürlich eine schwierige Frage, die können wir so gut äh, hier lösen. Aber so, also, wenn du jetzt mal so einen so einen Ausblick äh, formulieren müsstest.
2: Na, ich würde es mal so sagen. Ich glaube, also das ist jetzt meine ganz subjektive persönliche Meinung. Ich glaube, Disney ist auf einem guten Weg. Also, weil wir haben es dieses Jahr schon gesehen. Also zum Beispiel, es gibt jedes Jahr oder oder es gibt seit seit einigen Jahren so, so eine, eine sogenannte Rainbow Disney Collection. Also es waren wirklich explizit oder erstmal waren es nur Sachen mit Regenbogen drauf. Wir hatten es ganz am Anfang von und in diesem Jahr war das wirklich enorm groß und enorm viel und ich glaube, was, was, was wichtig ist, da auch zu betonen ist, also es hieß früher immer nur Rainbow Mickey oder Rainbow Disney und jetzt haben sie es wirklich tituliert mit Disney Pride. Das fand ich schon mal, wo ich sage, ah okay, ja, also früher hätte man sagen können, okay, das sind schöne Shirts drauf, das ein Regenbogen drauf. Jetzt sagt man wirklich Disney Pride. Und Disney ähm, unterstützt auch damit, also zum Beispiel mit dieser, mit dieser Pride Collection sammeln sie auch, ähm, also spenden auch einen Teil der Einnahmen, auch in, in jedem Land anders. Also in Deutschland kriegt das zum Beispiel eine Organisation in München und in Amerika kriegt es wieder eine andere Institution. Also sie versuchen da auch einfach dann davon wieder was zurückzugeben. Also da sehe ich schon, sage ich mal, Fortschritte. Also dass man das auch wirklich sichtbar macht, indem ich das ja trage, mache ich das ja sichtbar und zeige ich das ja auch, dass da, dass da auch eine, eine Affinität von Disney zu, zu uns zur Community ist. Und ich glaube einfach, dass ich, dass ich hoffe, dass sie, dass sie jetzt noch in den nächsten Jahren mutiger werden, mehr Formate zu entwickeln, die eben zum Beispiel explizit einfach diese Thematik haben. Wir haben ja schon bei Disney Plus diese Serie Love Victor bei der ich auch sagen muss, wir haben eine, eine erste Staffel gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das ist, man tastet sich langsam ran. Die zweite Staffel war schon viel mutiger. Also sie haben da wirklich viel, viel Themen angesprochen, wo ich dachte, wow, und ich finde auch, also ich fühlte mich da, obwohl es natürlich irgendwie lange her ist, dass ich mein Coming-out hatte und so, aber ich fühlte mich da sehr. Ähm, äh, habe mich da sehr wieder gefunden in den Themen. Und das ist zum Beispiel auch eine Serie, die hat man jetzt schon für eine dritte Staffel auch schon wieder erneuert. Also da sehe ich, okay, man, man will da wirklich diese Inhalte machen. Und da würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass man sowas auch, weil das eher so sage ich mal jetzt ähm, wieder die 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 gay Community in den Folgen drückt, würde ich mir auch zum Beispiel für die für die lesbische Community, dass man da auch mal was findet. Ne? Also das ist ja auch mal so ein bisschen, was, wo ich manchmal denke, da da das, das ist manchmal so was was so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ne? wobei es wobei es gibt ich weiß nicht ob er die diese Serie The Fosters kennt das ist über eine über ein lesbisches Paar die das ist über ein lesbisches Paar das ist eine ABC Serie die gab schon ist schon etwas länger her die gibt es auch auf Disney Plus und die ziehen mehrere Kinder große. sie haben ein leibliches Kind und haben dann noch verschiedene andere also es ist eine Serie die es da gibt also es gibt so ein bisschen kommt das so langsam. Aber da würde ich mir mehr auch neue Formate wünschen. Und ich, ich hoffe einfach, dass das auch mit dieser Reimagine tomorrow kampagne oder Initiative jetzt ja. auch mehr und mehr kommt.
0: Nice. Ja. Also ich werde mir jetzt Disney Plus, glaube ich, mal <lacht> <lacht> äh, Und ich, also ich finde das wirklich cool. Ich meine, wie gesagt, ich kenne Disney und so, aber danke nochmal heute für diesen mega Einblick. Und ich habe auch, muss ich sagen, so ein bisschen gerade meinen, meine meine Sicht über diese ganze Thematik geändert weil ja. ich, ich war davor auch so wie wir wir gesagt haben wir wollen mehr Repräsentation und warum ist denn jetzt noch nicht explizit mal was gekommen mit vielleicht einem lesbischen Liebespaar aber es ist glaube ich halt eben nicht so einfach gerade wenn du wie du gesagt hast mit dem chinesischen Markt und man möchte ja trotzdem auch eine breitere Masse damit ansprechen, dass man den auch dass diese Repräsentation eben, auch an die breite Masse kommt und jetzt nicht nur explizit für Community-Menschen... Dass sie dann sagen, okay, hier habt ihr einen Film passt. Genau. Sondern ja. dass dann ganz, wie du auch so im, so also unterschwellig mal ein lesbisches Pärchen eingeschoben wird. Das ist ganz, ne, dass man das so, dass man das einfach normalisiert. Und das ist wirklich, ähm, das habe ich so noch nicht wirklich gesehen ja. und finde ich echt, aber das hat, das hat auch voll Sinn. Das ist ein und guter deswegen, Punkt, ja. ähm, vielleicht also brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld, aber natürlich wäre es schön, wenn man dann irgendwann sich traut und mhm. mal den nächsten Schritt auch gehen kann.
1: Ja, allein ich Frage, ob es eben überhaupt. Ob's wirklich notwendig ist, dass so, so hier in your face ist es ein lesbisches Paar, ob das das wirklich braucht? Eben, oder Dass man
0: irgendwann sagt, das ist jetzt einfach ein Film und da gibt es jetzt eben ein lesbisches Paar, aber es ist jetzt kein hier ist jetzt der LGBTQ Film des Jahres. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht mhm. weiß nicht, was der richtige Weg ist, aber
1: ja. ja, und dass es halt auch viel mehr um die individuellen Persönlichkeiten geht, die ja in mhm. Disney Filmen schon immer sehr schön äh, auch beleuchtet wurden, auch so alternative Persönlichkeiten, so du musst nicht in das Raster passen, du musst es nicht genauso machen und genauso mögen wie andere, sondern so jeder ist einzigartig und das ist schon eigentlich eine, mhm. so die Hauptmessage eigentlich. Ja.
2: Na und wisst ihr mhm. Ich würde gerne noch eine kleine Geschichte erzählen und zwar, und die hat mich jetzt wirklich vor zwei Wochen total berührt, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, weil die Muppets gehören ja auch zu Disney dazu. Und es gibt eine Serie, die Muppet Babies, also das ist ja auch so eine, so eine animierte Serie und da gab es jetzt eine neue Folge und zwar heißt die Gonzorella. Und da geht es darum, dass die Muppets, also Miss Piggy und Kermit und so, wollen einen kleinen Prinzessin machen, und Gonzo möchte kein Ritter sein. Und Gonzo zieht, also hat dann von von Rizzo, das ist ja die Ratte, das ist dann der, der Fairy Red Father, und der hilft ihm dann und zaubert ihm dann ein Kleid und er geht dann im Kleid auf diese auf, auf diesen auf dieses Prinzessinnenfest. Und die anderen erkennen ihn nicht. Und dann eben ist es auch wie bei Cinderella, okay, die Uhr schlägt zwölf und er muss zurück und das löst sich alles auf und dann laufen die hinter mir und sagen, ah, äh, da war eben eben äh, Gonzorella und wir wissen ja gar nicht, wo sie jetzt ist und so, und dann, dann sagt er auch so, ja, also ich habe mich nicht getraut, euch das zu sagen, aber ich, ich ich wollte gerne eben so kommen, wie ich mich fühle und ich bin eben ein bisschen anders und äh, dann kommt am Ende eben auch so dieses, dass sie sagen, ja, wir machen einfach alle Sachen anders. Die haben so ein Buch und da ist das alles so traditionell beschrieben und sagen sie, ach, das schmeißen wir jetzt weg. Wir machen es so, wie wir es machen wollen. Und das ist eine Serie, ich glaube, die ist für drei- bis fünfjährige. Und da muss ich sagen, den Mut, den möchte ich noch mehr sehen. Und das finde ich toll, weil ich da denke, hey, da wird es wirklich angesprochen, dieses Crossdressing. Und ich glaube, man muss eben immer wieder gucken, was für Figuren haben wir, was für ein Setting haben wir, wie kann man das am besten und am stimmigsten einflechten lassen. Und ähm, wie gesagt, als ich diese Folge gesehen habe, ich fand die so berührend und das so schön, weil ich dachte so, hey, ich glaube, das hätten wir vor zehn Jahren noch nicht gesehen. Das hätte sich vor zehn, Jahr, zehn Jahren, hätten sich die Kreativen das nicht getraut. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da sind wir schon und da gehen wir jetzt mutig weiter. Ja. Was ja auch
1: sehr schön ist, eine schöne Message vor allem für Kinder, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt, das spricht eben eine Zielgruppe an, da die beschäftigen sich noch nicht so sehr mit Sexualität und mit Outing und alles, aber dass Kinder in dem Alter das schon mitbekommen von so einem großen Konzern, der ja schon sehr, sehr prägend ist für eben dieses Alter, dass da schon Kinder mitbekommen, ist es ist okay, wenn du auch als Junge dir ähm, Prinzessinnenkleider anziehst ja. und so, das ist tatsächlich sehr ja. süß. Mega schön und sehr wertvoll, glaube ich auch.
0: Mega cool, dass du die Geschichte jetzt so erzählt hast, weil ich habe diesen Ausschnitt, aber nur einen ganz ganz kurzen Ausschnitt davon von dieser Folge auf TikTok gesehen und da wurde das nämlich auch so abgefeiert, dass das äh, mhm. jetzt gezeigt wurde und ich kannte aber die die Story darum gar nicht und das war
1: jetzt irgendwie ja ne, mega ja. schön, wirklich geil, ja. Mhm. Vielleicht noch eine, eine also das wäre dann meine Abschlussfrage, ähm, weil du hast vorhin auch noch kurz das Thema Outing eben angesprochen und da wäre jetzt vielleicht noch eine Überlegung oder meine Frage. Ähm, glaubst du, es würde Teenagern helfen, wenn sie eben Disney-Filme auch so ein bisschen als Hilfe hätten, äh, wenn für diese Zielgruppe jetzt auch ein Film da wäre, der sich eben mit dem Thema Outing befasst? Also jetzt nicht konkret für Kinder, sondern eben jetzt für dieses Teenager-Alte, dass man da eben vielleicht schon eine Hilfestellung von Disney auch hat, so Thema Outing, mhm. dass er auch vielleicht Disney noch mehr seinen Hut mit in den Ring wirft oder glaubst du, dass es vielleicht Fehl am Platz wäre für Disney-Filme, also dass es nicht altersgerecht wäre?
2: Ich glaube nicht, dass es per se Fehl am Platz ist für Disney-Filme, ich glaube auch tatsächlich, dass das schon passiert, weil auch zum Beispiel bei, ich glaube, High School Musical bei der Serie gibt es, glaube ich, auch eine, 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 zwei schwule Figuren, also ich glaube, das passiert. Ich glaube, es passiert eher so in diesen Realserien, die es so gibt. Aber warum auch nicht das irgendwie mal in so eine, ja, in, in diese, sag ich mal in Anführungszeichen, Animationssparte mit reinbringen. Also ich, ich glaube, ich sage immer, ich meine, und das, das fasziniert mich auch immer so an Disney. Wenn man denkt, man hat alles schon gesehen, dann kommen sie immer noch mit, mit was Neuem. Ich meine das ist vor allem Pixar, wo man denkt, okay, die haben uns schon gezeigt, wie es in unserem Kopf aussieht und was äh, es heißt, eine Seele zu haben. Und dann denke ich mir so, also wenn das jemand kann, dann sind es die Kreativen von Disney und Pixar. Und ja, also warum nicht? Also ich, ich schließe das überhaupt nicht aus.
1: Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das ist ein... Schöner Schluss, oder? Hast
1: du, liegt dir noch ich was bin, auf der Seele? Nee,
0: ich bin, ich muss, glaube ich, das heute noch mal ein bisschen verarbeiten. Also erstmal, ich muss jetzt viele Disney-Filme anschauen, <lacht> äh, aber ich fand das jetzt wirklich toll, also weil man kennt Disney, klar, aber ich habe länger auch nicht mehr die neueren Filme gesehen und ich muss mir da jetzt, glaube ich, mal ein paar Sachen angucken mit mit dem Wissen von heute. Ich glaube, das ist, ja. Das ja, ist, ich muss auch sagen.
2: Guck dir Cruella an, auch ein ganz, ganz toller Film. Mache ich. Ja, ähm, das habe ich sogar gesehen.
0: Mm, ja. mm -hmm. ja. mm -hmm.
2: ne? Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Also auch auf Disney Plus die Filme Love Victor finde ich eine ganz, ganz tolle Serie. Wie gesagt, The Fosters ist von ABC, also und Disney hat ja sowieso auch durch diese, diesen Kauf von 20th Century Fox gibt so viele tolle Filme, ne? Also auch äh, Boys Don't Cry und so. Also es gibt wirklich unglaublich ein ein unglaublich großes ähm, Portfolio und es gibt ja auch eine neue Serie Big Sky, das spielt ja auch sogar eine nonbinäre Figur mit, also ein nonbinärer Schauspieler, der eine nonbinäre Figur ah. spielt.
1: Das oh. hatten wir auch mal Ja, ja, also Thema. auch super
2: interessant. Also das ist Jesse Keitel. Ähm, super interessant. Mega. Mega. Also wo ich dachte so, wow, krass.
1: Ja, man merkt schon, es tut sich langsam was. Gehen Voll. wir dem Ganzen noch ein paar ja. Jährchen und dann müssen ja. wir das nochmal begutachten. gut nice. <lacht> Auf jeden Fall äh, fand ich es auch super, super schön, dass du heute da warst. Und du hast sehr, sehr coole äh, Meinungen und Beobachtungen hier beigetragen. Das fand ich sehr, sehr schön.
2: Vielen, vielen Dank. Ich danke euch beiden für die Einladung. Mir hat es super viel Spaß gemacht. und ähm, Ja, kann gleichfalls. Ja.
1: Können wir und vielleicht wiederholen
2: wir das an, an irgendeiner Stelle nochmal. Super gerne.
0: Ja, ich schaue jetzt mal die Filme an und dann können wir danach nochmal. <lacht> dann machen <lacht> wir ja. <lacht> genau, wir bleiben in Kontakt. Sehr
2: gut. Super. Sehr schön. Mach's Alles gut. klar. Jo. Bis dann, dann.
0: Tschüss. 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 Tschüss.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.